Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Asenne Media. Onko minusta tänään jotain erityistä? Näyttäisi mun hiukset jotenkin erilta. Mulla on jotenkin tosi hyvän näköinen olo tänään. Aa, en mä kyllä huomaa. Mut sehän on vaan tosi hyvä. Kaikki jotenkin koko ajan pälyilee mua. Oletko huomannut? Toikin hyvän näköinen jätkä tossa. Siis se äsken vilkas mua kolmesti. Ää, tota, sä seisot tuossa pora-aikataulu edessä. Ne varmaan pälyilee sitä. Sori, viittisit väistä vähän. Oh, sori, joo. Voi helvetti. No, silti. Still got it. Etkä sitä Miten navigoida feministinä deittimaailmassa? Entä kuinka äkäpussi oikeasti kesytetään? Näihin kysymyksiin etsitään vastauksia kroonisesti Ärhäkkä-podcastissa, jossa kaksi turhamaista tussuturilasta keskustelee värikkäistä deittielämistään ja samalla myös yhteiskunnan ongelmista. Tervetuloa mukaan posauttamaan patriarkaatti tuhannen pillun päreiksi. Sytytyslanka. No, sehän palaa jo. Tervetuloa taas uuden kroonisesti ärhäkkäjakson pariin. Mun nimi on Irene Naakka. Instasta mut löytää at Irene Naakka. Ja mä oon Mona Bling. Mä oon IGS nimimerkillä Mona alaviiva Bling. Tänään meillä on jakso, jota me ollaan molemmat tosi paljon odotettu. Mistäs me tänään puhutaan? Meidän tämänkertaisen jakson teemana on kauneus ja ulkonäkö. Ulkonäkö on vähän niin kuin rahaa tai jotain muihin etuoikeuksiin verrattavaa pääomaa, jolla ihmiset hyötyy erilaisia asioita. Ja me pohditaan tänään sitä, että miksi näin on. Miksi me annetaan ihmisten ulkonäön niin paljon vaikuttaa meidän käsityksiin heistä? Käydään läpi myös kauneusihanteiden historiaa ja puhutaan siitä, miten erilaisia kauneusihanteita on ollut eri aikoina. Sitten sivutaan myös eurosentristä kauneuskäsitystä ja ulkonäköpaineita. Siis mä oon niin innoissani tästä jaksosta oikeasti. Mä oon niin paljon ottanut tätä. Mutta eiköhän hei pistetä tämä räjäytystyömaa taas kuumaksi. Yes, tehdään näin. Tämän jakson idea lähti siitä, että on olemassa tämmöinen etuoikeus, jota kutsutaan englanniksi nimellä Freedy Privilege, eli siis niin kuin kauneusetuoikeus. Ulkonäkö on valtaa yhteiskunnassa, sillä ihan tutkitusti hyvännäköiseksi mielletyt ihmiset tienaa enemmän. Ne saa helpommin töitä, menestyvät 
paremmin parisuhdemarkkinoilla ja siis ulkonäkö vaikuttaa myös siihen, että miten ihmiset ystävystyy toistensa kanssa ja ketä myös esimerkiksi pidetään ihan niin kuin luotettavana, niin siihen vaikuttaa se, että miltä ihminen näyttää. Saisinko mä tähän ihan alkuun kertoa yhden tosi hyvän kirjavinkin? Saat, kerro ihmeessä. No, mä luin tähän aiheeseen liittyvän tämmöisen kirjan nimeltä Ulkonäköyhteiskunta, ulkoinen olemus pääomana 2010-luvun Suomessa. Tämän kirjan on kirjoittaneet Ida Kukkonen, Tero Pajunen, Outi Sarpila ja Erika Oberi ja he on tämmöinen turkulainen yliopistotutkijaporukka. Tämä kirja pohjautuu tämmöiseen 2016-2018 pyörineeseen projektiin nimeltä Suomi ulkonäköyhteiskuntana, jonka tarkoitus oli tarkastella ulkonäön merkitystä Suomessa ja miten suomalaiset kokevat ihmisen ulkonäön vaikuttavan eri asioihin. Kuulostaa mielenkiintoiselta. Siis tämä on supermielenkiintoinen kirja. Tässä kirjassa tarkastellaan tätä ulkonäön pääomallisuutta tosi monelta eri kantilta. On olemassa tosi monia tieteenaloja, jotka tutkii asioita omasta näkökulmastaan. Ja tässä kirjassa sanotaan esimerkiksi näin. Taloustieteilijät ovat jokseenkin suoraviivaisesti tutkineet ulkonäöstä koituvia taloudellisia hyötyjä ja tulkinneet, että ihmisillä yksinkertaisesti on mieltymys attraktiivisuuteen. Eli siis siihen, että miten hyvännäköinen joku ihminen on. Evoluutiopsykologit sen sijaan ovat menneet selityksissään hieman pidemmälle ja väittäneet, että syy hyvännäköisten kanssa ihmisten suosimiseen liittyy lisääntymiseen. Ajatus on, että lajin säilymiselle otollisimmat yksilöt voidaan erottaa ulkonäön perusteella, koska tietyt ulkonäölliset piirteet ovat yhteydessä terveyteen ja sitä kautta hedelmällisyyteen. On evoluutiopsykologisesti ajateltuna luonnollista, että suosimme hyvännäköisiä ihmisiä. Sitten taas sukupuolen tutkimuksen kentällä on puolestaan päinvastoin pohdittu, miten ulkonaan avulla ylläpidetään luonnotonta ja epäreilua patriarkaalista järjestystä, jossa etenkin naiset ovat jatkuvasti arvioivan katseen alaisina. Sitten myös tässä kerrotaan sosiaalipsykologian näkökulma. Se on, että sosiaalipsykologit taasen ovat ehdottaneet, että kauniiden ihmisten suosiminen liittyy stereotyyppeihin. Liitämme tiedostamattamme kauneuden muihin positiiviseksi miellettyihin piirteisiin tai luonteen piirteisiin. Mikä on kaunista, on hyvää ja mitä miellyttävämpi naama, sitä miellyttävämpi ihminen. Joo, eli monenlaisia erilaisia näkökulmia löytyy myös ulkonaan tieteelliseen pohdiskeluun. Mua kiinnostaa jotenkin tosi paljon toi sosiaalipsykologinen näkökulma, koska sitä voi jotenkin itsessään kanssa tarkastella, että kuinka paljon yhdistää kauneutta muihin myönteisiin piirteisiin. Mm-hmm. Et vaikka se on varmasti usein just tiedostamatonta, mutta voihan sitä vähän miettiä, että onkohan sitä ehkä saanut joskus väärän insivaikutelman ihmisestä ulkonaan perusteella, ja siis varmasti näin on. Joo, siis ehdottomasti. Ja Yksi myös tosi kiinnostava ajatus tässä kirjassa mun mielestä oli se, että samalla tavalla kuin, niin kuin mikä tahansa muukin vauraus, niin myös ulkonäkö voi kasautua aikojen saatossa. Tässä kirjassa puhuttiin paljon 
tämmöisen ranskalaisen sosiologin, yritän nyt lausua tämän nimen taas, Pierre Bourdieu, Bourdieu, Bourdieu teorioista ja miten näihin teorioihin nojautuvat tutkimukset esittävät, että ulkonäkö voi olla pääomaa yhtä lailla kuin kulttuurinen, sosiaalinen ja taloudellinen pääomakin, ja että yhteiskunnallinen hierarkia itse asiassa perustuu näihin pääoman muotoihin. Mm, en epäile kyllä ollenkaan. Totta kai ulkonäkö on ihan valtavan kova valuutta. Mun mielestä on jotenkin superkiinnostavaa kelailla ulkonäköä ja geenejä just pääomana ja etuoikeutena. Geeneihin ei oikein voi niin kuin, vaikuttaa. Itse ja äh, jotkut ihmiset ja jotkut piirteet just nähdään vähän niin viehättävinä. Ja tässä kirjassa kerrotaan, että sosioekonomiselta asemaltaan ennen kaikkea keskiluokkaan kuuluva väestön osa uskoo ulkonäköön auttavan yksilöä menestymään elämässä. Näin ollen väestöryhmä, jolle jo muutenkin kasautuu esimerkiksi kulttuurisia ja taloudellisia resursseja, Eli siis niin kuin tämä keskiluokkaa ylempänä oleva väestöluokka, niin tulee omilla ulkonäöllisillä arvostuksillaan ja niihin kytkeytyvillä toiminnoillaan määritelleeksi keskiluokkaisen ulkonäöstä huolehtimisen normin yhteiskunnassamme. Eli sannelleeksi, millainen ulkonäkö on pääomaa. Samalla keskiluokka kasaa ulkonäöllisiä resursseja nimenomaan itselleen omaan kotitalouteensa ja sitä kautta myös olemassa oleville ja mahdollisesti tuleville jälkeläisilleen. Sitä vastoin ne, joilla on jo valmiiksi vähän resursseja, joutuvat vielä kaiken lisäksi ulkonäölliseen marginaaliin. Musta oli jotenkin ihan mind blown. Tuli mieleen Kardashianit, että kuinka paljon heillä on valtaa määritellä ulkonäköihanteita. Ja sitten kun me keskiluokkaiset lampaat täällä päätetään seurata heitä, niin johan on uusi kauneus ihan ne valmis. Kun meillähän on mahdollisuus tehdä niitä toimenpiteitä, mitä se ihanne aina milloinkin vaatii. Jep, sen takia just varmaan ihmiset ottaa niinku isompia huulia ja mm. niinku tekee kaikkea. Mutta joo, superkiinnostava kirja tämä ulkonäköyhteiskunta kannattaa ehdottomasti lukea. Kauneushan ei tunnetusti ole mikään universaali fakta ainakaan ihan kokonaan, vaan sen määrittää usein aika ja paikka. Eli toisin sanoen, sekin on ihan ihmisen keksimä konsepti vain. Ja etenkin naisen ulkonäköä on määritelty hyvinkin tarkasti, ja aika usein kauneus on tarkoittanut naiselle kärsimystä jollain tavalla. Kristinuskon alusta keskiajalle asti synnitön ja äidillinen neitsyt Maria oli tietysti ihanen nainen. 1500-luvulla suosituin naisvartalon malli oli tiimalasi, eli naisten vyötäröt kurottiin korsetella pieneksi ja loput sitten topattiin isommaksi. Sitten kaikista arvostetuin hiusten väri oli vaalea ja tukkaa myös vaalennettiin 1500-luvulla esimerkiksi upottamalla hiukset syövyttävään nesteeseen. Mm. Ähm. Tämä kuulostaa jo nykypäivältä. Mikään ei taida olla muuttunut 500 mm-hmm. vuodessa. 
Joo, no sitten taas barokkiaikana, eli 1600-luvulla, naisihanne olikin taas pyöreämpi. Tiimalasi ei ollutkaan enää in, vaan piti olla sellainen tasaisen leveä. Ja sitten selluliittikin oli ilmeisesti ihan ok noina päivinä. Mutta sitten tuli rokoko ja 1700-luvulla tulikin taas korsetit ja naiset pääsi taas pyörtyilemään happivajeeseen. Piti olla siro, mutta kuitenkin pyöreä oikeista paikoista. 1800-luvun ihmiset taas olisi kattonut tätä 2020-luvun Irene Naakan itse ruskettavilla lätteräämistä aivan kauhun sekaisin tuntein, koska silloin piti ehdottomasti olla ennen kaikkea kalpea. Sitten keksittiin myös, että pitää olla luonnollinen ja että meikki on syntiä. No sitten tuli 1900-luku ja 1900-luku ei siis todellakaan osaa päättää, että mikä on paras tapa olla kaunis. Mm-mm. 20-luvulla kaunis nainen oli poikamainen hoikka, laihdutuskuurit keksittiin. Sitten taas 50-luvulla piti olla kurvikas, Marilyn Monroe-tyyppinen povipommiblondi, mutta sitten taas toisaalta myös tämmöinen Audrey Hepburn-tyyppinen hienostunut nainen oli myöskin ihanteellinen. No sitten 60-luvulla piti tavoitella langanlaihan huippumalli Twiggin olemusta. Ja tähän aikaan nainen ei siis tietenkään saanut olla lihaksikas. Eli piti olla laiha ja urheilla, mutta ei liikaa, ettei tule lihaksia. Mutta sitten taas 70-luvulla ihan teeksi tulikin ruskettunut ja vahvan urheilullinen kroppa ja alettiin aerobikata Jane Fondan tahtiin. 80- ja 90-luvulla tuli supermallit. 90-luvun alussa oli nämä alkuperäiset supermallit The Big Five eli Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista, Naomi Campbell ja Claudia Schiffer. Nämä oli tietysti laihoja, mutta kuitenkin NS-naisellisimpia verrattuna 90-luvun lopun NS-heroin chic kauneusihanteeseen. Silloin piti olla kalpea ja joka kohdasta todella laiha. Tämän trendin ehdoton esikuva oli langan laiha parikymppinen Kate Moss. No sitten nollarilla palattiin ehkä enemmän tähän Ysärin alun ihanteeseen, eli Heidi Klam ja muut Victorian enkelit. Eli laihat, mutta jälleen oikeista paikoista muodokkaat ja naiselliset naiset oli kauneusihanteiden kärkeä. Kunnes sitten taas 2010-luvun motto olikin Strong is the new skinny, eli fitness tuli muotiin. Mutta tässäkin oli aika tarkkaa se lihasten määrä, että liika oli liikaa ja sellainen seksikäs bikini-fitness-tyyppinen kroppa oli kaikkien haaveissa. Ja rasvasta ja selluliitista pitää hankkiutua eroon hinnalla millä hyvänsä, mutta sitten täytyy kuitenkin olla taas tissit. Ja koska tissit on usein rasvaa, joka palaa tässä fitness-huumassa, niin sitten pitää ottaa... Silikonit. Nyt sitten taas tämä fitness-huuma on hieman haihtunut ja ihanne on tämmöinen Kardashian-tyyppinen hoikka, mutta sitten kuitenkin samaan supermuodokas kroppa, jota tavoitellaan paitsi jatkuvalla kyykkäämisellä myös erilaisilla kauneusoperaatioilla, kuten rasvansiirroilla, lantion ja pakaroiden alueelle. Mm. Naisten ulkonäköä on siis kautta aikojen jollakin tavalla ja usein hyvinkin tarkkaan säännöstelty. Ja tässä oli nyt siis lähinnä vain vartaloihanteita. Ja et sitten tietenkin tyylin ja kasvonpiirteiden ihanteellisuus on muuttunut myöskin koko ajan. Et esimerkiksi 
trendikkäät kulmakarvat muuttaa aivan koko ajan muotoaan. Tulee erilaisia operaatioita microbladingista kulmakarvojen laminointiin, puhumattakaan sitten esim. tämän hetken trendistä, jossa huulten pitää olla tietyn malliset, leukalinjan superskarppi, silmien ja kulmien pitää nousta kettumaisesti kohti ohimoita ja pistoshoitojen yleisyys onkin kasvanut ihan räjähdysmäisesti. Ja tuntuu, että pistoksilla voidaan siis tehdä nykyään aivan kaikkea. Tätä listaa kun kuuntelee, niin tajuaa, miten paljon just naisia ja naisten kehoja on kontrolloitu vuosisatojen varrella. Tai siis on miehillä toki myös ollut just tämmöisiä tiettyjä malleja mm. ja ihanteita, että mikä on kaikista haluttavinta. Mutta jotenkin musta tuntuu, että komeusihanteet ei ole vaihdellut niin dramaattisesti kuin kauneusihanteet. Jep. Ja tämähän on siis ihan hullua, koska sitten näitä niinku ihanteita on tosi vaikea päästä mitenkään karkuun. Et vaikka niinku tietää, että ihminen on ihan keksimällä keksinyt nämä kaikki älyttömät jutut, niin silti sitä vaan alkaa jotenkin itsekin haaveilla niistä fox aisista ja kaiken maailman täyteaineista ja muista operaatioista. Ja sitten jotenkin ne ihanteet tekee sen, että on niinku ihan täysin mahdotonta olla tyytyväinen itseensä. Kun ne ihanteet vielä muuttuu koko ajan jatkuvalla tahdilla, että just kun on oppinut meikkaa kulmakarvat just oikealla Instagram-tekniikalla, niin sitten taas muoti muuttuu. Ja kaikki meikitrendit nyt on vielä aika pientä, mutta nuo ihanteet, jotka vaatii niinku ihan oikeasti pistoksia tai jopa kauneuskirurgiaa, niin kyllähän ne ehkä vähän ahdistaa. Että noi Kylie Jennerit ja muut julkiset, jotka niinku määrittää sen, mitä kauneus on ylipäätään, niin onhan... He aivan totaalisen erinäköisiä kuin mitä he olisivat luonnollisesti. Joo, siis joku Kylie Jenner näyttää aivan erilta mm. kuin muutama vuosi sitten. Ja siis ylipäätäänkin just kyllähän niin kuin kaikki just tämän hetken suosituimmat semmoiset Instagram-babet, niin mm. nämä näyttää ihan siis tosi samalta. Mä en millään tavalla tuomitse kauneusoperaatioita, mutta jotenkin se on vaan tosi surullista sitten, että että se ihanteellinen kauneus vaatii siis jatkuvasti tuhansien eurojen panostusta, botoksia, täyteaineita, hiuspidennyksiä, ripsipidennyksiä, valkaisua, rusketusta, laminointeja, implantteja, kaikkia kosmetologisia hoitoja, jotta iho olisi ihan posliini, koska ilmeisesti ihmisellä ei saa olla ihohuokosia ja niin edelleen. Ja siis kauneuden eteen täytyy paitsi kärsiä, niin myöskin käyttää aivan vitusti rahaa. Mun uusin hurahdus on siis geelilakkaukset. Mä just esittelen. Joo, no niin, ne on nopeat. Mä oon siis joka, joka, joka käänteessä kaikille ihmisille vaan sille, kato näitä. Kato mun kato kinsiä, näitä. kato mun kinsiä. Kato, kato, kato. Ne on nopeat. Mut siis, jep. Ja mun siis mua, mua vaan pelottaa siis ihan saatanasti, että mä jään näihin koukkuun. Ja siis mä oon vähän jäänyt jo. Mm. Ja siis... En mä tiedä, tämä on vaan niin surullista, koska siis mulla ei todellakaan olisi niin kolmen viikon välein heittää niin viittäkymppiä siihen, että mulla on niin kivan näköiset kynnet, vaikka siis nämä on ihan sairaan kivat mm. kyllä. Mulla menee eniten rahaa ehkä hiuksiin, sellainen niin tonni vuodessa. Ja sitten mä käyn tietysti myös kosmetologilla meikkaan, itse rusketun, kiharan, muutenkin laitan mun hiuksia seivaan, tuoksun, ns. naiselliselta ja kyllähän tämä on... Jatkuvaa työtä. Siis tähän kauneuden suohon saa kyllä uppoamaan ihan vitusti fyffää. Mm. 
Ja sitten se on myöskin aika kiinnostavaa miettiä, että mitä ja ketä varten näitä kaikkia toimenpiteitä tekee. Että musta on niinku ihan tosi niinku höpö, höpö väittää, että näyttäisi joltain tietyltä ihan vain itseään varten. Että mun oikeasti nauraa, että sä sheivaat itseäsi varten niinku vitut. Jokainen saa meikata ja sheivata niin paljon kuin sielu sietää ja itsekin teen näin. Mutta ehkä kantsi välillä ainakin niinku miettii edes pieni hetki, että miksi ja ketä varten. Ketä varten, Irene, sä esimerkiksi meikkaat? No siis muita ihmisiä varten. En siis välttämättä miehiä varten, koska kyllä mä ehdottomasti siis haluan meikata, vaikka olisi ihan vaan tyttöjen ilta. Ja ei siis sataprosenttisen varmasti nähtäisi ainuttakaan miestä missään, niin ehdottomasti meikkaisin. Mutta en mä kyllä aivan saletisti siis en meikkaisi, jos en näkisi yhtään ketään toista ihmistä. Et en, mä en, en siis meikkaisi, en seivaisi, mä en tekisi yhtään mitään mun ulkonaan eteen, jos mä en näkisi ketään toista ihmistä. Mulla on ihan siis ihan sama. Että siis joo, kyllä mä meikkaan myös sen takia, että mä näytän itseni mielestä paremmalta, kun iho ei esimerkiksi punota tai kun on vähän vaikka ripsaria. Mutta siis kyllähän se ajatus jo siitä, että miksi mä näytän omasta mielestäni paremmalta, tai ennen kaikkea just huolitellulta, niin kyllähän se, niin kuin, kyllähän se tavallaan se ajatus siitä paremmasta itsestä niin tulee jossain ulkopuolelta. Mm, että varmaan just siis, niin, se tulee niistä yhteiskunnan kauneusnormeista. Että jos mä eläisin jossain just korvessa ja ilman somea ja varsinkin ilman peilejä, niin aivan sata miljoonan vitun prosentin varmuudella niin en meikkaisi, enkä sheivaisi. Ja se on myös jännä, että miten itsellekin saattaa tulla niinku meikkaamattomasta naisesta sellainen olo, että näyttääpä hän jotenkin huonovointiselta tai väsyneeltä. Mm-hmm. Et monet sanoo sitä, että et jos aina meikkaa, mutta sitten joskus meneekin sitten ihmisten ilmoille meikkaamattomana, niin ihmiset saattaa sanoa, että onko sulla kaikki hyvin, että sä näytät jotenkin tosi väsyneeltä. Niin, toi, siis mä oon kanssa kuullut mm. tuota tosi paljon ja niinku, että kyllähän siis just... Toi tekee sen, että naisilta tavallaan vaaditaan sitä niin kuin meikkaamista. Ja just se, että on niin kuin huolitellumpi. Kyllä. Niin siis vaikka sä olisit niin kuin täysin huoli, tai siis tiedätkö, käynyt suihkussa, perus peseytynyt, niin sä et silti ole ikään kuin huoliteltu, mm. jos et saa meikannut, mikä on siis hirveätä. Mm. Ja siis meikkaamattomuudesta tuli mieleen, että siis esimerkiksi sehän oli ihan uutinen, kun Jenni Pääskysaari juonsi, pitääkö olla huolissaan TV-ohjelman ilman meikkiä. Oh my god. TV-juontaja. Breaking news. Breaking news. Stop the press. Niin. Shut the front door. Ihminen tv ilman meikkiä. Nainen. Mm-hmm. Mä menisin, niin. Mm-hmm. Se on, on, Toki miehekin niin. meikataan tv mutta siis niin. tälle, että ei ollut näyttävää meikkiä. Niin, niin nimenomaan. Mm. Pääskysaari sanoi tässä tota, jutussa, että hän oli siis yksinkertaisesti kyllästynyt siihen, että nainen kelpaa telkkariin vaan, jos hän on meikattu ja laitettu melkein tunnistamattomaan näköiseksi niin tuntikausiin. Mm. Joo, ja sitten tähän ihan sitten kommentoitiin, että kun täytyy olla homsuisena telkkarissa. Ja, tai sitten, että hänen täytyy olla erityisen rohkea, kun hän on ilman meikkiä telkkarissa. So brave. Mm. 
Ja siis onhan sitten, sitten tehty ihan deittailuohjelmakin ihan siitä näkökulmasta, että mitä kun naiset meneekin treffeille ilman meikkiä. Ja sitten on tietysti kaikki somehaasteita, jossa rohkeat naiset esiintyy somekuvassa ilman meikkiä. Ja siltikin, vaikka tämä kuulostaa ihan naurettavalta, niin munkin mielestä Jenni Pääskysaari oli rohkea, kun se juonsi ilman meikkiä sitä ohjelmaa. Itse en siihen pystyisi. Jep, siis tämä nimenomaan tää kaikki kuulostaa niin hassulta, mm. että ollaan niin rohkeita, niin rohkeita. Ja sitten niin että et, tämä saa naureskelemaan, mutta sitten kun, sit, niin. sit, kun oikeasti vaan kuvittelee sen tosi paikan, että niin menisi jonnekin siis treffeille jonkun Jep. kuuman tyypin kanssa ja sulla oltaisi silleen, että sä et saa niin meikata. Tai sitten puhumattakaan siitä, että olisi oikeasti joku niin TV-ohjelma, mitä katsoo joku miljoona ihmistä, mm. niin joo, että et, et, et sitten meikkaa, niin... Painajainen. Painajainen, kyllä. Ja. Tämä tulee pain... Mun, niin. Mä näen usein painajaisia, tämä on mun ensiön <laughs> uni. <laughs> siis en pystyisi. Että kyllä tulisi epävarma olla. Kyllä, ja, ja tämän takia ei mun mielestä voi myöskään vaatia naisilta, että nyt alettaisiin jotenkin aivan pelotta taistella kauneusihanteita vastaan kieltäytymällä just niin kuin täysin toisintamasta näitä ideaaleja. Et sekin täytyy käsittää, että sekin on aika etuoikeutettua ylipäätään voida kieltäytyä niistä säännöistä, joita meille on ladeltu. Et mun on esimerkiksi paljon helpompi valkoisena, normaalipainoisena, sisnaisena tehdä vaikka jotain sheivaamattomuuskokeiluja, koska mun ulkonäkö tai vaikka just sukupuoli ei muuten ole sellaisessa niin kuin syynissä – kuin ihmisen, jolla ei ole näitä samoja etuoikeuksia. Ja sitten sekin, että... No niin, Patrikilla on vissiin taas asiaa. Pitäisikö meidän nyt vähän kuitenkin kuunnella, mitä hän haluaa No jos, nyt, jos nyt viimeisen kerran. Haloo, haloo. Halusin vain sanoa, että minä en kyllä tykkää yhtään sellaisista ylitäytetyistä ankkahuulista. No kuule, Patrick, mä suosittelen siinä tapauksessa sulle, että sä et sitten ota itsellesi sellaisia huulipistoksia ollenkaan. No ollaanpa siellä nyt noin humoristisia, että kyllä sitä naisen kannattaa miettiä, että mistä miehet tykkää. Muuten saattaa käydä niin, että sinkuksi jää loppuelämäkseen. Niin, no kyllä mä mieluummin on sinkku kuin jumissa tuollaisen seksistisen sedän kanssa. Ja miehet hän tykkää. Luonnollisesta pitää olla naisellinen sellainen, että on jotain, mistä ottaa kiinni, mutta ei missään tapauksessa mitään ylimääräistä kuitenkaan. Kuule Patrik, kun meidän ei tarvi olla yhtään mitään sua tai yhtään ketään muutakaan miestä varten. Mutta en minä kyllä ymmärrä, että minkä takia joku haluaisi ihan tieten tahtoen näyttää rumalta. Kyllä sellainen naisellinen nainen on kaikista paras. Sellaiset käteen sopivat tis. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. 
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Joo, lopultahan sellainen... Sopivanlainen kauneus on aika tarkkaan rajattu pienehkö ikkuna, ainakin siis jos haluat olla sekä himottu että vakavasti otettava. Supersuosittu feministivaikuttaja Florence Given sanoo kirjassaan Women don't owe you pretty, että nainen voi olla vain jompikumpi, himottu tai arvostettu. Mä ajattelen, että voi olla molempia, mutta se on Tosi, tosi tarkkaa hommaa, koska toisaalta myös niin kuin vakavasti otettavan naisen täytyy usein olla sopivalla tavalla hyvännäköinen, mutta ei missään nimessä liikaa, eikä mitenkään tyrkyllä tai liian laitetulla tavalla. Tai toki voi olla vakavasti otettava, vaikka ei olisikaan ihanteiden mukaisesti kaunis, mutta kyllä siitä sitten saa kuulla, jos vaikka pukeutuu väärällä tavalla tai on vaikka ylipainoinen tai ei meikkaa jne. Joo, siis toi on... Aikamoinen labyrintti, toi mm. tasapainottelu. Ja kyllähän siis nyt jos mietitään vaikka siis Suomen ensimmäistä ja toistaiseksi ainoata naispresidenttiä Tari Halosta, niin kyllähän hänenkin ulkonäöstään aika paljon puhuttiin, vaikka hänen ulkonäkönsä ei liity absoluuttisesti millään tavalla siihen, että miten hän hoitaa hänen työtään. Halonen sanoi vuonna 2016 Ylen haastattelussa näin. Minä olin ruma, kommunistinen, lesbo, AU-äiti, eli avioliiton ulkopuolisen lapsen äiti ja kaikkea muuta mahdollista. Minua syytettiin, että en ollut kunnollinen, säädyllinen naisihminen. Nainen ei ole koskaan sopivan kaunis eikä sopivan voimakas. Se on just näin. Ei voi voittaa. Et toisaalta jos on vaikka yritysjohtaja tai poliitikko ja onkin kaunis, niin sua on vaikea ottaa tosissaan. Etenkin jos meikkaat vähän liikaa tai muuten kiinnität ilmiselvästi huomiota ulkonäköön. Et sellainen sopiva tapa olla vaikka arvostettu naispoliitikko on, että olet niin luonnon kaunis, mutta kuitenkin hieman ehostettu ja huoliteltu, koska meikkaaminenhan on toisten ihmisten huomioimista – eikä saa mitenkään homsuisena olla liikenteessä, mutta sitten ei kuitenkaan missään nimessä saa mitenkään räväkästi meikata, vaan huomaamattomalla tavalla. Sitten just pitää olla niinku semmoinen hyvä tyyli, mutta sen pitää olla tosi semmoinen asiallinen mm. ja klassinen tyyli, eikä missään nimessä liian paljastava, mutta kuitenkin ehdottomasti naisellinen, että jos sä oot niinku ihan liian napitettuja kaikkea, niin sitten sit ei ole hyvä. Ei. Mut pitää olla vähän nappi auki, mutta sitten jos on yksikin nappi liikaa, niin, niin. sitten sit sä oot hirveä tissityrkky. Jep. Niin ei, ei siis... Oh. Niin, liikaa ei kuitenkaan saa miettiä pukeutumista, koska sitten sä oot naurettavan pinnallinen. Jep. 
Ja sitten tietenkin täytyy olla hoikka, koska lihavuus mielletään sitten näin, että suhun ei oikein voi välttämättä luottaa, koska sä et osaa pitää itsestäsikään huolta, vaan annat itsesi jotenkin repsahtaa. Ja siis se NS itsestään huolta pitäminen on aina hoikkuutta tässä läskifobisessa maailmassa. Kyllä. Ja mitä tulee tuohon luonnollisuuteen, niin sellainen luonnollinen kauneuskäsityshän on tosi pinnalla etenkin Suomessa. Että on niinku vaatimus olla kaunis, mutta täytyy olla kaunis sellaisella lumenetavalla. Että ei saa niinku yrittää liikaa, mutta täytyy olla huoliteltu. Ulkonäkötutkija Erika Oberi on puhunut tästä paljon. Hän sanoi Hesarin haastattelussa, että suomalaiset on paljon ulkonäkökeskeisempiä kuin uskovatkaan. Hän sanoi myös, että niin kauan kuin ulkonäön merkitystä vähätellään, sen annetaan tehdä kulisseissa kaikenlaista haittaa. Joo, musta jotenkin tuntuu, että ihmiset ei oikein myönnä sitä edes itsellään, mutta just siihen luonnolliseen kauneuteen laitetaan itse asiassa ihan sairaasti paukkuja. Että tästä aiheesta on YouTubessa ihan sairaan hyvä video muuten. Yle Kioskin toimittaja Hanna Hantula, joka on siis mun ihan superidoli. Mä rakastan Hanna Hantulaa niin paljon. Niin Hanna Hantula on tehnyt tämmöisen videoesseen nimellä Luonnonkauneus on huijausta. Kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa. Siinä pureudutaan just tähän lumeneihanteeseen. Joo. Ja kolonialismi, eurosentrismi ja valkoinen ylivalta on tietysti johtanut siihen, että kauneuskäsitys on ylipäätään hyvin länsimainen. Joo, ehdottomasti. Asiassa tehdään aivan jäätävä määrä kauneusleikkauksia nykyään. Esimerkiksi on arvioitu, että Etelä-Koreassa joka viides korealainen on muokannut kehoaan kirurgisesti. Kaikkein suosituin toimenpide on tämmöinen double eyelid. Eyelid surgery, jossa siis yläluomia muokataan niin, että silmät näyttävät enemmän länsimaalaisilta sen leikkauksen jälkeen. Joo, ja sitten vaikka näitä muita kuin länsimaisia piirteitä pidettäisiinkin kauniina, niin sitten siinä taas helposti on kyse eksotisoinnista. Koko Hubara esimerkiksi muistuttaa kirjassaan Ruskeat tytöt, että eksotisointi on rasismin yksi muoto. Et usein näitä muita kuin länsimaisia piirteitä seksuaalisoidaan vieläkin enemmän kuin mitä naisten ulkonäköä ylipäätään seksuaalisoidaan. Ja siis meidän on helppo nyt tietysti tätä kauhistella, koska me ollaan eurosentrisesti kauniita, mutta kyllä tämä siis kuulostaa ihan hirveältä. Ja mä tuun jotenkin tosi surulliseksi aina, kun mä luen jotain juttuja siitä, miten esimerkiksi afrotukkaa suoristetaan kemikaalisesti tai just joku, jos joku aasialainen haluaa näyttää enemmän eurooppalaiselta. Ja en tiedä, tämä voi olla vähän tämmöistä toiveajattelua, mutta olispa joskus tulevaisuus, jossa ihmiset arvostaisi vaan enemmän jotenkin monimuotoisuutta ja että eurooppalaiset tai valkoisten ihmisten ulkonäölle tyypilliset piirteet ei olisi synonyymejä kauneudelle. Mm, sitä mäkin toivon ja kyllä mä uskon, että siihen sinne päin mennään, kun nyt vaan saataisiin sitä representaatiota medioihin esimerkiksi. Mutta joo, sitten taas on toisaalta sitä, että valkoiset ihmiset taas poimii mielensä mukaisesti muista kulttuureista juttuja omaan ulkonäköönsä, että vaikka just... 
poknaisilta heidän tapoja laittaa niitä afrohiuksia, vaikka pikkuleteillä. Niin sitten vasta kun valkoiset naiset keksii alkaa laittaa itselleen niitä pikkulettejä, niin siitä tuleekin trendikästä. Ja sitten kun heille sanotaan, että hei, tämä ei ole ihan ok, että tämä on kulttuurista omimista, niin sitten loukkaanutaan ja sanotaan, että kyllä meillä on oikeus laittaa meidän hiuksia just niin kuin halutaan. Jep. Tuosta pitää muuten tehdä mm. siis ihan oma jakso niin kulttuurisesta omimisesta tokalla kaudella. Joo. Mutta hei, oliko meillä sitä dynamiittia vielä? Mä haluaisin nyt räjäyttää tämmöiset kaikki toksiset kauneusihanteet. Joo, siis mä ostin tämmöisiä uusia käsikranaatteja. Mm-hmm. Voidaan testata ja näillä siis saa paikat ihan paskaksi. Tossa. Heitä nopea, heitä nopea. Me voitaisiin seuraavaksi miettiä, että miten me ollaan itse hyödytty meidän ulkonäöstä meidän elämämme aikana. Me ollaan molemmat tosi pitkiä, hoikkia, valkoisia, vaaleahiuksisia naisia ja me ollaan tämmöisen länsimaisen kauneuskäsityksen mukaan siis kauniita. Niin puhutaan nyt hetki siitä, että miten tämä on vaikuttanut meidän elämään. Joo, ja puhutaan tuosta white privilegeista eli valkoisesta etuoikeudesta sitten rasismiaksossa enemmän. Eli ei siihen paneuduta nyt vielä tarkemmin, mutta hei, kerro sä, että miten pretty privilege on vaikuttanut sun elämässä. Onko se päässyt helpommalla, koska sä oot ihan teidän mukaisesti kaunis? Siis omia etuoikeuksia on niinku välillä tosi tosi vaikea huomata, kun ne on niin jotenkin normeja. Mm. Ja kun mä aloin just miettimään tätä, niin oli oikeasti tosi vaikea kelaa, että miten mun ulkonäkö on niin kuin hyödyttänyt mua. Mutta sitten kyllä mä tajusin, että kyllähän niin kuin ihmiset availee mulle just ovia kaupungilla ja tarjoaa baarissa juomia. Ja ihan se, että siis välillä siis miehet tulee iskeä kadulla, niin sitähän se on. Sitten mä olin ennen mun toimittajauraa myyjänä korukaupassa neljä vuotta, niin meillä oli siis yhdessä vaiheessa meidän liikkeessä kaikki myyjät, siis vaaleahiuksisia, tosi, tosi kauniita nuoria naisia. Eli siis mä oon käytännössä saanut myös työpaikan, koska mä oon lainausmerkeissä miellyttävän näköinen ja siis se on tosi fucked up ajatus. Mm. Mä tietenkin haluaisin uskoa kovasti, että mä oon saanut kaikki työpaikkani siksi, että mä oon pätevä ja vaikka parisuhteenikin siksi, että mä olen sairaan hyvä tyyppi. Mutta todennäköisesti ihan kaiken kohdalla ei ainakaan näin ole tapahtunut. Että kyllä mä varmasti oon hyötynyt monin tavoin mun ulkonäöstä. Jotenkin mä haluaisin ajatella, että, että myöskin niin some onneksi antaa siis tilaa ihan kaikenlaisille Ihmisille, mitä esim. perinteiden media ei missään nimessä tee, mutta totta kai siis somessakin hyötyy ihan teidän mukaisesta ulkonäöstä. Todellakin. Me kysyttiin myös teiltä Akabhuseilta, että miten te olette hyötynyt teidän ulkonäöstä. Tässä muutama viesti. Koska olen viattoman näköinen ja vaaleahiuksinen, on joitain asioita katsottu läpi sormien. Ne ovat aika pieniä asioita, mutta ulkonäkö ja olemus on niihin vaikuttanut. Aikuisena kyllä huomaan sen, kuinka identiteettini on rakentunut paljon ulkonäön varaan. 
kun en enää ole yhteiskunnan standardien tapainen ulkonäöltä ja painolta, on minulla isoja kriisejä siitä, pidetäänkö minusta. On vaikea päästää siitä ajatuksesta irti, että ihmiset pitäisivät minusta enemmän, jos olisin laihempi. Yksi sanoo, että mitä tulee siihen, onko kauniina ihmisenä kokenut ulkonäöstäni olevan jotain hyötyä, niin en oikeastaan enemmänkin tulee sellainen sointubori-efekti, että jää aina miettimään, ottaako porukka tosissaan, jos näkee mun naaman ja havituksen livenä. Koen sopivani tosi hyvin pohjoismaisiin kauneusihanteisiin luonnon kauniista äh, suluissa ei huomattavasti laittautuneesta vaaleasta ja olemukseltani reippaasta naisesta. Mielestäni ei voi olla vain persoonasta ja asenteesta kiinni, että olen saanut jokaisen työpaikan, johon minua on haastattellut mies oletettu. Kerran myöhästyin lukiossa tunnilta jonka opettaja oli asiasta hyvin ankara. Olin siis poistamassa papiliotteja ja harjaamassa hiuksia. Toinen opiskelija sai huutoa ja minä ihailua, kun muistutin enkeliä. Klassinen ja söpötyyli saa ihailua, mutta myös oletuksen, että olin kiltti ja nöyrä. Epäilen saaneeni kesätyöpaikan nätin ulkonäköni takia baarin lipun myyjäksi 18-vuotiaana. Siellä hän sitten tuli ahdistelluksi lähes joka vuorolla. Mä oon taas miettinyt mun ulkonäköä tässä viime aikoina esimerkiksi tämän mun feminismiaktivismin kautta, että mä oon miettinyt, että mä saan varmaankin paljon anteeksi niin feministinä, koska mä en taistele niin omalla olemuksellani tällaista perinteistä naiskäsitystä vastaan paljonkaan, että kuunteleekohan miehet ainakin niin mua jotenkin hiukan pidempään koska mä en jotenkin ärsytä heitä mun ulkonäöllä. Että mun ulkonäkö on ikään kuin heidän hyväksyntänsä piirissä. Se voi kyllä olla. Tai että kyllä mä uskon, että suhun ja muuhun suhtauduttaisiin tosi erillä, eri tavalla, jos me näytettäisiin tosi erilta. Mm. Että esimerkiksi jos me oltaisiin vaikka jotain siilitukkasia ja lihavia, niin varmasti olisi niin kuin Eri, erilainen vastaanotto ja se on kyllä siis se on tosi perseestä. Se on kyllä paskaa. Ja siis kyllä mäkin tällaista pientä omaa taistelua mun ulkonäöllä siis käyn, ähm, koska mä oon sitten taas itse halveksinut sisäistetyssä naisvihassa niin naisia, jotka vaikka just pukeutuu liian paljastavasti jotenkin ns. epäasiallisesti. Niin jotenkin tässä mun uudessa feminismi heräämisessäni niin, ja myöskin siis eron jälkeisessä elämänmuutoksessa niin, niin mä oon alkanut itsekin pukeutua ja muullakin tavalla ilmaista itseäni niin kuin tavoilla ja esim. asuilla, joita yleisesti pidetään niin kuin seksikkäinä ja naisellisina. Mutta samalla mulla on siinä tämmöinen niin missio, että vaikka mä näyttäisin mun paljaat pakarat Instagramissa, niin siinä on kuitenkin semmoinen... Fuck you-aspekti, että tässä mä nyt oon puoliksi ihan piruuttani näyttämässä pyllyäni, mutta että kehtaatkin niin kommentoida sitä. Pylly on pop. Puhutaan seuraavaksi vähän ulkonäköpaineista. Joo. Vähän, että koska me ollaan, vaikka nyt on, onkin pretty privilege, niin kuitenkin epävarmuuksia on aika paljonkin, koska me ollaan epävarmoja ulkonäöstämme. Kyllä ja sitten jotenkin mä oon 
huomannut sen, että se oma privilege myös vaihtelee tosi paljon sen mukaan, että kenen seurassa mä oon. Että jotenkin, että vaikka vaik muakin tullaan just kadulla iskee ja ihmiset availee ovia ja muuta, niin sitten esimerkiksi mulla on yksi tämmöinen tosi hyvä ystävä, joka on siis niin kaunis. Hän on niinku mun mielestä niinku maailman kaunein ihminen. Tosi semmoinen niinku luonnollisen kaunis, pitkä, sopusuhtainen, semmoinen eloveena, blondi. Mm. Ja siis silloin ennen koronaa, aina kun me oltiin yhdessä baarissa, niin siis sen tiesi jo etukäteen, että tota, se on siis se koko baarilta tulee olemaan sitä, että siis mä saan hätyytellä miehiä pois. Kerran oli siis niin kuin, ehkä siis joku 15 miestä sai käännyttää siitä. Että siinä pitää toimia aktiivisena semmoisena niin kuin bodyguardina. Yleensä mä oon Whitney Houston mun elämässä, mutta kun mä oon hänen kanssaan, niin mä oon Kevin Costner. Mä oon vaan silleen, että anteeksi, nyt ei sovi kyllä tota mun ystävälle puhua. Musta tulee ihan näkymätön mun ystävän vieressä, mutta ei siis se ei haittaa, mutta et, et se, on, se on jännä. Sitten ei yhtäkkiä olekaan niin jotenkin kaunis tai jotain, kun se siinä vieressä on joku. Niin. Badam. Mulla on sitten taas ollut jotenkin todella, todella kompleksinen suhde mun ulkonäköön aina. Et musta tuli siis ihanteellisella tavalla kaunis nainen joskus kasilla, kun mun kroppa muuttui niinku pienen tytön kehosta teini-ikäisen nuoren naisen kehoksi. Et sitä ennen mä sain tosi, tosi paljon kuulla, että mä oon lauta ja muodoton ja epänaisellinen. Siis herran Jumala yläasteella, niinku Joo, Toi niinku... Seiskalla oli silleen, että et laut... Irene on lauta. Irene on sen niinku kuuluisa lauta. Mitä helvettiä? Mm. Mutta sen jälkeen ei sitten jotenkin kenelläkään ole ollut kauheasti mitään pahaa sanottavaa mun ulkonäöstä. Ja sitten jotenkin se on tehnyt sen, että mä oon niinku jotenkin ennen aina jotenkin janonnut siis kuulla. Tai varsinkin niinku just nuorena janonnut kuulla kaikilta, että et onhan mä kaunis. Ja jotenkin mä muistan, kun mä kirjoitin jossain 8-9 luokan päiväkirjassa, että, että mä en ymmärrä, että kun ihmiset sanoo kyllä mua kauniiksi, mutta mä en usko sitä. Ja sit mä olin listannut siihen oikeasti kaikki ihmiset, jotka oli joskus sanonut mua jollain tavalla kauniiksi. Siinä oli nimet allekkain, että nämä ihmiset ovat sanoneet. Ja sit jotenkin ehkä se mun nuoruus sai mut sit jotenkin kierrosti siis samalla ajattelemaan, että mä en ole kaunis, mutta sitten kuitenkin, että kun ihmiset siitä nyt sitten jotenkin mun ympärillä kuitenkin puhuu, niin ainakaan musta ei sitten ole mitään muuta kuin mun ulkonäkö, mikä taas on johtanut siihen, että mä en edelleenkään, että mä edelleenkin uskon, että mun ulkonäkö on jotenkin mun tärkein ominaisuus, mutta sitten tietenkin samalla mä käsitän sen, että kuinka hauras niin kuin äset se on, koska siis ainakaan nykyisen kauneusihanteen mukaan kauneus ei ole ikuista. Että mä vanhenen ja rapistun koko ajan ja sitten kohta mulla ei ole enää sitä mun tärkeintä valuuttaa. Siis kuulostaa ihan jotenkin tosi, tosi tutuilta keloilta oikeasti. Mm-hmm. Ja sitten jotenkin se, että se on niin hirveätä, että kun itselläkin on just se, että jotenkin se oma kelpaavuus on tosi jotenkin tosi tosi syvästi 
rinnastettuna siihen, että onko mä kaunis. Mm. Yep. Että kyllä mä niinku siis, se tulee aina ensimmäisenä jotenkin mieleen, että jos tulee joku ero vaikka, niin mä rupean kelaamaan, että, että olinkohan mä kaunis ton mm. miehen mielestä, mikä on niin, niin vitun väärin ja mm. outoa ja silleen niin kuin, että, että niin kuin, mik, niin. miksi se aina palautuu siihen kauneuteen. Niin. Mutta sitten just mitä tulee tuohon ikäasiaan, niin ikä ja esimerkiksi harmaat hiuksethan tuo just miehillä vaan karismaa ja uskottavuutta. Mutta sitten naisten pitäisi kyllä jotenkin olevinaan kaikin tavoin niin koittaa peittää vaan kaikki ikääntymiseen liittyvät merkit. Kyllä. Ja jotenkin tämä ikäahdistus ja ulkonäköpaineet on ylipäätään... Toisaalta johtanut sitten, jos jonkinlaisiin kriiseihin koko, koko ajan mulla, niin, niin myös siihen, että, että mä en jaksa kuulla siitä ulkonäöstä enää yhtään. Että niin kuin mä sanoin tuossa Tinder-jaksossa, niin mä en niin kestä yhtään, jos joku mies lähestyy mua mainitsemalla jotain mun ulkonäöstä. Et mulle suurin kehu on niin ehdottomasti jotain muuta siksi just, että... Et se on sellaista, mitä mä oon kuullut vähemmän. Et jotenkin mun ulkonäöstä mä oon aina saanut kuulla jotain, mutta sitten vähemmän mä oon kuullut mun niinku taidoista ja lahjoista ja älystä ja osaamisesta. Joo, mulla on, mulla on ihan sama. Ja just semmoinen, että jos joku kehuu vaikka mun hymyä tai nauruu tai jotain hassua maneeria, niin kyllä se jää jotenkin paremmin mieleen kuin se, että Uh, sä oot tosi kaunis. Joo, mullakin yksi mies kehu jotenkin mun niinku katsetta. Se sanoi silleen, että et kun sä, sä niinku katot, niin sä niinku todellakin katot jotenkin johonkin syvälle sieluun. Niin siis paljon jotenkin ihanampi kuin se, että aah, mikä pakarat. Niin <laughs> kuin hirveitä. Mulle sanoi se, äh, se tanskalainen viikinki, josta mä kerroin mm. siinä ero, erojaksossa, että tota, se sanoi, että mä... Äh, Kävelen kutyyliin pingviini tai jotenkin siis se, 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 se sanoi sitä ihan tolleen, mutta niin. se, mut se sanoi jotenkin, että mulla on tosi jotenkin söpökävelytyyli, että okay. se tulee vähän pingviini mieleen. Niin. No se oli ihan tosi kiva. Niin, se on ihana. Pingviinit on söpöi. Niin on. Mutta joo, siis itse asiassa toi Jenni Pääskysarjosta oli puhetta tuossa aikaisemmin, niin puhui Hesarin haastattelussa, joka koski siis tätä hänen meikkaamattomuuttaan telkkarissa joka oli siis aivan sensaatio. Sensation. Mm. Et hän toivoisi aika radikaalistikin, että kukaan ei enää kommentoisi toisen ulkonäköä mitenkään. Että ei edes kehuisi. Ja mä oon vähän samoilla linjoilla. Hän sanoi muun muassa näin. Pitkällä aikavälillä alettaisiin arvostaa sitä, mitä ihminen tekee ja sanoo. Tällä hetkellä ulkonäkö määrittää, kuka saa yhteiskunnassa tilaa, näkyvyyttä, asiansa esille ja jopa töitä. Joo, toi on, toi on ihan totta. Tai että oikeasti mä, mä ihan niinku for real kelataan välillä tuntemattomista ihmisistä. Että ne on jonkunlaisia sen takia, että miltä ne näyttää. Mm-hmm. Niin kuin hullua se on. Että et, ei ulkonäkö ole oikeasti mitään muuta kuin vaan kuori. Mutta silti mäkin monesti mietin jostain tyypistä vaikka Tinderissä, että vitsi mä haluaisin ton kanssa treffeille. Että toi on varmaan niin jotenkin ihan mieletön tyyppi, vaikka en halua. Mä oon, niin. En mä tiedä siitä mitään muuta kuin vaan ne kuvat. Niin siis me keskitytään ihan liikaa ulkonäköön. Niin. Ja mä siis uskoisin, että mulla olisi huomattavasti terveempi itsetunto, jos mä olisin saanut kuulla enemmän äh, näistä niin kuin 
muista mun ominaisuuksista, enkä jatkuvasti ulkonäöstä, joka siis ei ole just niin kuin mitenkään pysyvä ominaisuus. Ja tästä syystä mä muistutan mun omaa lasta jatkuvasti siitä, että kuinka taitava ja hauska ja mahtava tyyppi hän on. Enkä siis missään nimessä aio periyttää näitä mun omia paineita ja esimerkiksi jatkuvia laihdutusajatuksia hänelle. Niin kuin vaikka just haukkumalla itseään silleen, että hän kuulee. Toi on tosi, tosi, tosi hyvä suunnitelma. Et mä oon ainakin itse omalta äidiltäni kyllä perinyt semmoisen itsensä haukkumisen mm. aivan täysin aivan suoraan. Se, on, se syö mua tosi paljon mm. välillä. Ja vaikka ei olisi niinku, kuullut, että haukkuu, mutta siis se, että tiedätkö, niinku, me ollaan, niinku, aika monet meistä on niinku, oppinut siihen, että me ollaan nähty meidän äidit just siellä jossain painonvartioissa, niinku, mm. siis kaikki äidit kokoon katsomatta, niin kaikki on vittu ollut siellä painonvartioissa, mm. niin se on meidän taakka, jota en halua enää laittaa eteenpäin. Jep. Sitten hei, me muuten kysyttiin teiltä meidän kuulijoilta, että millaisia ulkonäköön liittyviä asioita te koette epävarmoiksi itsessänne. Niin voitaisiin nyt niitä muutamia lukea myös. Joo. Tässä on esimerkiksi yksi, mitä... Vastattiin, kun kysyttiin, että mistä olet kokenut epävarmuutta omassa ulkonäössäsi, niin kokoni. Pienestä pitäen olen halunnut olla hoikempi, vaikka olen aina ollut normaalipainoinen tai lievästi ylipainoinen. Viime vuosina painoni on noussut ja se on ollut yllättävän raskasta. Vaikka olen isompi kuin koskaan, osaan nykyään kuitenkin olla myös armollisempi kehoani kohtaan. Enemmän esiin tullut kehopositiivisuus ja laajempi mediarepresentaatio on auttanut hyväksymään omat makkarat yms. Muista ihmisistä en koskaan sanoisi, että ovat liian isoja, mutta itselle se on niin paljon vaikeampi sanoa. Sitten oli, että tällä hetkellä eniten harmittaa kehon ns. vääristä kohdista vaatteiden yli pursuavat makkarat, varsinkin vatsassa. Olen pannut merkille, ettei edes mainosten ns. luonnollisen näköisillä naisilla ole vatsamakkaroita. Olen hämmentynyt. En enää tiedä, miltä normaali naiskeho näyttää. Apua. Sitten oli... Kehon muoto ja lihakset kautta lihaksettomuus homoyhteisössä. Morjes. Maskuliinisena lesbona, sishet maailmassa kasvaneena, en koskaan sopinut muottiin. Sitten tällainen. Huomaan kokevani painetta muun sukupuolisuudestani, vaikka tiedostan koko sydämestäni sen, että ei-binääriset ihmiset eivät ole velkaa androgyyniyttään. Silti koen välillä paljon dysforiaa siitä, etten ole tarpeeksi maskuliininen. Pitäisi olla ehkä pidempi, ehkä lyhyemmät hiukset, ehkä sitä, ehkä tätä. Näitä viestejä tuli siis aivan sairaasti. Niin, ihan Ja sitten mulla tuli jotenkin tosi paha olo niitä viestejä lukeessa, että jotenkin vaikka itse puhuu jatkuvasti itselleen, siis niinku aivan helvetin niinku rumasti. Ja mä oon jotenkin ihan tottunut siihen mun pään sisäiseen ääneen, joka jatkuvasti sanoo, että mä oon niin kuin riittämätön kaikin tavoin. Niin jotenkin se kolahtaa kuitenkin sit vasta, kun niin kuin huomaa, että muut, muut sanoo ja niin kuin puhuu itsestään vaan tosi niin kuin rumasti. Että kuinka 
yleistä se on ja kuinka vitun perseestä se vaan on. Että me niin vaan jotenkin kaikki ollaan niin tyytymättömiä meidän ulkonäköön. Jep, ja siis miksi? Kun ei kukaan muu ajattele meistä niin näin. Tai että siis tämä kaikkihan liittyy tosi paljon siihen, että mitä me luullaan että ihmiset ajattelee meistä, mutta oikeastihan kaikki koko ajan vaan tuijottaa vaan omaa napaa ja miettii, että kylpaankohan mm. mä tälleen, kun mä oon. Niin vitsi, kumpa me pystyttäisiin vaan niinku relaamaan niinku mm. omien näiden itsellemme asettamien vaatimusten kanssa. Niin. Ja sitten suurin osa noista viesteistä, joita me saatiin, niin tuntui liittyvän jotenkin just niinku kokoon tai painoon jotenkin. Mä luin tuosta... Marian Abdul Garimin ja Evelina Talvitien noin kymmenen myyttiä feminismistä kirjasta, että filosofi Susan Bordeaux on arvioinut, että 95 prosenttia naisista yliarvioi jossain suhteessa oman ruumiinsa koon, koska pyrkii esineellistämään sen länsimaisten standardien mukaisesti. Joo, mä en siis yhtään ihmettelä. Mehän puhuttiin myös siinä deittimieltymyksiä käsittelevässä jaksossa just siitä, että kuinka meidän kahden epävarmuudet meidän mm. omaan pituuteen ja vähän niin kuin normaalia pidempää mm. vartaloa kohtaan saa meidät tuntemaan, että just deittikumppanin pitäisi olla meitä pidempi. Niin. Ja siis muutenkin kyllä äh, mulla esimerkiksi just vaikka viime viikonloppuna, niin mä olin käymässä siis just meidän äh, äidin luona ja mun äiti on paljon, paljon, paljon lyhyempi kuin mä, kun mä oon itse melkein 180 senttiä pitkä. Niin kyllä mulla tuli semmoinen, niin jotenkin mä tajusin sen siinä, että, 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 että vitsi, että mä oon jotenkin iso. Mm. Mulla on sitten taas siis se, että mä oon, vaikka mulla on kaksi iskoa, niin mä oon siis meidän perheen lyhin. Mä oon siis ihan tappi. Ai niin. Niin, siis mun isosisko on 183 ja pikkusiskosta 80 ja äitikin on. 179, niin mä oon, kato ihan siis, mulla ei silleen oo, mulla on vaan just se niinku, että en mä jotenkin, no. Ehkä mun pitäisi ollakin naakka. Niin, <laughs> niin sit saisit ihan niinku, saisit, niin saisit aika lyhyt oikeastaan. Niin. 177, saisit niin. vaan ihan niinku pikkunen. Niin, meidän pitää muuttaa sinne Hollantiin. Niin. Tai sit vaan mu- muokkaa tätä meidän... Niin. Ehkä tulee helpommaksi, se... tai no en tiedä, mikä on helpompi sitten, onko helpompi muuttaa Hollantiin voi olla kyllä. <laughs> Mä luulen, että se on kyllä, näitä, ei, näitä ajatuksia ei ihan helposti saa päästä, päästä tota, irti, että naisen pitäisi olla jotenkin pieni ja hento. Ulkonäköön liittyy myös tosi paljon kaikkia sanontoja, esimerkiksi kauneus on katsojan silmissä. Ja eräs henkilö, joka varmasti tietää, että moni kakku päältä kaunis, on koko Suomi Leipoo-ohjelman juontaja ja entinen huippumalli Anne Kukkohovi. Okei, eli siis näinkö sä spiikkaat sisään Anne Kukkohovin kaltaisen legendan? No siis pakkohan mun oli leipoa se jonnekin. Sä oot kyllä sellainen sanailija. Joo, mutta siis meitä kiinnosti kuulla ajatuksia kauneudesta ihmiseltä, joka on ensinnäkin kaikin puolin ihanteellisella tavalla kaunis ja lisäksi vielä työskennellyt pitkään kauneusihanteiden määrittämällä alalla. Ja Anne Kukkohovi on tosiaan paitsi AD, niin myös juontanut Suomen huippumallihaussa ohjelmaa 
Ja lisäksi sitten vielä perustanut Supermood kauneusbrändin. Ää, kuunnellaan siis nyt Annen ääniviesti, joka vähän tosiaan sivuaa just ulkonäköpaineita ja kauneusihanteita. Ulkonäköpaineita on varmasti ihan kaikilla. Siitä on mielestäni ihan turha kieltää. Osa niistä on ihan täysin tiedostamattomia, osa hyvinkin tiedostettuja. Mutta onko mulla ulkonäköpaineita, niin totta kai varmasti on. Mä oon ehkä elänyt niin kauan siinä jollakin tavalla ulkonäkökeskeisessä maailmassa, että jollakin tavalla mulla on vähän teflon olo siihen. Eli mä tiedostan sen ja ymmärrän niin kaiken, mutta tota, ei silti ihan tuonne hirveän syvälle pääse. Se on jännä, kun ajattelee vaikka Ysärillä, kun tavallaan oli heroin chic ja hirveän laihat mallit. Toki supermallithan periaatteessa ensimmäiset supermallit ei ollut mitenkään erityisen hoikkia, vaan semmoisia niin hoikkia hoikkia, mutta, mutta kuitenkin heillä oli niin normaalit oli rinnat ja näin päin pois. Ja sitten siirryttiin oikeastaan 2000-luvulla siihen niin catwalk-malliin, joka on sitten aivan äärimmäisen, äärimmäisen laiha ja hoikka. Mutta tota, se on niin jännä huomata, että tämä sosiaalinen media tai Kardashian-keissi on niin tavallaan tehnyt tämän pyllyn takaisin suosituksi ja kyllä kieltämättä niin kuin en ole eläessäni miettinyt hyllyäni niin sanotusti niin vakavasti ottaen, mutta tota, uskon, että kaikilla on omaa tavallaan ulkonäköpaineita ja mä oon tietenkin myös itse valinnut oman ammattini ja tykkään pitää itsestäni huolta. Eli kyllä mä myöskin sitten niin noudatan sitä tietoa, menen siihen samaan muottiin, että haluan pitää itsestäni huolta ja urheilen ja joogaan ja pidän ihosta huolta ja niin katson, että tukkaa hyvin ja noin päin pois. Mutta se ei ole mikään pakko miele missään kohtaa. Että tälläkin hetkellä vieruverkkareissa tukkalikasena neljättä päivää, että ei se kuitenkaan ole mikään semmoinen mutta tilannetaju pitää olla. Et sit jos pitää olla niinku mahdollisimman edustava, niin sitten päntätään laitetaan. Ja sitten on niitä hetkiä, joilla ei tarvitse miettiä asiaa. Mutta tämmöisiä ajatuksia. Kiitos, Anne. Siis tämä just osoittaa nimenomaan sen, että myös niinku mallin töitä tekevillä mm-hmm. ihmisillä ja myös koko Suomi leipoo juontajilla on, on ulkonäköpaineita. Mutta toi on muuten jännä, että siis jos miettii, että me ei välttämättä edes, tai tiedätkö, että et joskus myöhemmin, tiedätkö, niin kuin 10-20 vuoden päästä saattaa olla tilanne, että me niin kuin ollaan epävarmoja jostain ruumiin osasta, mitä me ei olla siis koskaan aiemmin niin kuin millään tavalla mietitty. Että tulee yhtäkkiä joku, että hei nyt tämä muuten, tämä ruumiin osa pitää olla Tähän ja tämän näköinen, niin sitten tajuukin, että aa, mulla ei muuten ole sitten tollasta. Mm. Mitä jos se on joku, että pitää olla mahdollisimman joku karvanen pottu varvasta joku, ja sitten ei vaan niinku kasva karvoja. Sitten pitää laittaa semmoinen, niinku, tiedätkö mikä on Merkin? Merkin on tämmöinen niinku, siis, alapäähtupee. Mä opin... Mitä? Mä opin tämän uh, RuPaul's Drag Racesta, kun mä katsoin oh. ennen, en, siis jos, silloin kun teet, sä on uh, ollut niinku, uh, alapääkarvat naisilla, niin. niin on ollut tosi uh, in. Pimppikarvat, niin. Pimppikarvat on olleet, olleet pop, niin silloin niin. jos ei ole tarpeeksi tuuhea pusikko ollut, niin sitten on laitettu <laughs> niin siis sun vaginalla on ollut tämmöinen niin siis perukki. 
Oh my se, god. Sen nimi on Merkin. Mahtavaa. Niin, Hei, ää... se olisi kiva, kun tulisi muotiin kunnon puska. Niin. Tykkäisin. Laittakaa meille tuota, Instagramissa at kroonisesti arhakka yksityisviestiä, jos haluatte, että meidän uh, merch <laughs> tulee kroonisesti arhakka tuota, uh, pimpitupeet. <laughs> Ai että. No joo, mutta siis mulla tuli tuosta Anne-viestistä mieleen myös just toi, että niinku ulkonäköpaineet on vaan jotenkin vakio. Että ne niinku on... Näytti miltä tahansa. Ja sitten jopa, jopa se, että ne saattaa koskettaa jopa niinku enemmän niitä ihmisiä, jotka on kauniita ja sen takia niinku työskentelee alalla, jossa on vaatimus olla ennen kaikkea kaunis. Niin, siis just tämä, että mitä tärkeämpi ominaisuus se ulkonäkö on sun elämässä ja jos sä oot tehnyt uras sillä, mm. niin sitä enemmän voi olla just epävarmuutta siihen liittyen. Niin, ja to- toki niin nämä ihmiset tietysti nauttii siitä pretty privilegeista, mutta sitten heillä voi olla pahojakin epävarmuuksia ja paineita ulkonaista. Mutta se on jotenkin hyvä aina, aina muistaa, että melkein kaikilla näitä kamppailuita on, että näytti sitten mieltä tahansa. Ja usein myöskin se, että saattaa nähdä itsensä ihan eri tavalla kuin mitä muut näkee. Että vaikka sä olisitkin kaunis ihminen, niin sä, tai niin kuin muiden silmissä kaunis ihminen, niin omasta mielestä siitä välttämättä ole kaunis. Meillähän kävi nyt niin, että piti taas vaihteeksi tehdä tosi tiivis jakso, mutta sitten taas ei niin kauhean yllättäen. Kävikin niin, että tuli semmoinen parin tunnin pläjäys. Siis tämä yllättää tyyli yhtä paljon varmaan kaikki, kuin se, että tänne studioon jotenkin maagisesti aina joku soittaa. <tos> Joo, en tiedä kans, että miten, miten nyt pääsikin käymään näin. Mutta joka tapauksessa päätettiin siis laittaa jakso keskellä poikki ja jatkaa näistä aiheista ensi viikolla. Joo, tämä on hyvä aihe ja tästä on vaikka kuin paljon puhumista ja mm. ensi viikolla me puhutaan vielä vähän siitä, että miten sitten ihmiset voisivat ottaa tämän uh, pretty privilegein huomioon omassa elämässään ja esimerkiksi somessa. Joo, ja sitten puhutaan myös vähän ulkonäöstä parin valinnassa ja sitten ne mun lempiaiheesta eli male gaysista. Jos et tiedä mikä se on, niin se selviää ensi kerralla. Palaillaan hei ensi viikolla. Ensi viikkoon. Asenne media. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style.